0: Bourgeons de sapin, fleurs de sureau, ail des ours, savez-vous ce que ces plantes et fleurs ont en commun Elles sont comestibles et même très utiles pour les chefs cuisiniers car elles apportent saveur et couleur à leurs assiettes. Dans Chemin de Table, nous partons à la rencontre de la maison familiale du Refuge des Gourmets. Hubert Chanov nous a raconté la transmission et comment chaque jour, il sublime plantes et fleurs de sa région par des associations audacieuses. Je suis Elisabeth Le Gall, passionnés par tout ce qui touche à la gastronomie, nous sommes heureux de vous présenter Chemin de Table, un podcast où il sera sujet de transmission, de terroir et de gastronomie. Chaque épisode comprend deux parties où nous mettons en lumière les personnages de cet univers passionnant. Qu'ils soient producteurs ou acteurs engagés pour l'alimentation de demain, leurs propos feront écho au travail d'un chef que nous avons rencontré, pour le plus grand plaisir de vos oreilles et de vos papilles. Il vous reste donc à fermer les yeux et à boire les paroles de nos invités. Dans ce premier épisode, l'une est cueilleuse, l'autre chef étoilé. Ce qui les rassemble, ce sont les plantes et les fleurs sauvages. Bonjour Bonjour, Yann Bonjour Rappelez-vous, dans la première partie de cet épisode, nous rencontrions Jennifer, cueilleuse en Haute-Savoie. Pour cuisiner notre récolte, on a demandé ses secrets à Hubert Chanov le chef étoilé du restaurant familial Le Refuge des Gourmets. Vous allez découvrir un chef dont la passion est d'utiliser les propriétés naturelles des plantes et des fleurs sauvages de sa région pour harmoniser ses recettes. Il les utilise comme des épices pour rehausser les saveurs de ses plats. Bienvenue dans la seconde partie de cet épisode de Chemin de Table Hubert Chanov, bonjour. Vous êtes chef du restaurant Le Refuge des Gourmets, situé à Machilly, en Haute-Savoie. Vous êtes détenteur d'un astre Michelin depuis 2016.
1: 2016, oui.
0: Votre passion est d'utiliser les propriétés naturelles des herbes comme des épices pour rehausser les saveurs de vos plats. Exactement. Alors, dites-nous en un peu plus sur votre histoire familiale. D'où vient cette maison
1: C'est une maison qui a été créée en 89 par mes parents qui a été repris, le refuge des Gourmets existait déjà. Donc ils ont repris cet établissement avec une vision semi-gastronomique de la cuisine, mon père ayant fait plusieurs maisons gastronomiques, toujours avec euh, cette volonté de mettre en avant les, les producteurs locaux, dès le début euh, en arrivant. Ils ont développé cette maison, qui est située dans un petit village, Machy, euh, non loin du lac Léman. On est à 15 minutes du centre-ville de Genève, et on est entre Thonon et Annecy, donc c'est vraiment le, le cœur de la Haute-Savoie. On est aussi proche du lac que de la montagne. Voilà, on est à un peu moins d'une heure de Chamonix. On est vraiment au centre de la région. On a cette chance d'avoir une région qui est assez complète au niveau des produits, autant sur les produits de lac que les produits de montagne, charcuterie, fromage. C'est une très belle région aussi à Champignons. Et les herbes aussi, les herbes sauvages. Une, une très belle diversité sur les herbes sauvages qui nous entourent. Pour ce qui concerne mes cueillettes, euh, donc je vais me servir dans mon jardin principal qui est les Voirons. C'est la montagne qui se trouve juste en face du restaurant et on est un peu moins de 10 minutes en voiture. Donc euh, vraiment une proximité et le fait de, de ne pas perdre de temps, d'être tout de suite sur place euh, tous les jours ou tous les deux jours en fonction des périodes, euh, des saisons, voilà. La saison des cueillettes sont principalement le printemps jusqu'à fin de l'été. Avril jusqu'à fin août, on a vraiment une diversité au niveau du choix des, des herbes sauvages. On peut commencer avec l'ail des ours et après euh, voilà, arriver sur les bourgeons de sapin, les fleurs de sureau, la berce, le mélilo, euh, la odorante, voilà toutes ces, toutes ces herbes qui ont euh, une saison bien précise, des périodes de cueillettes entre 3, à quatre semaines pour certaines. Parce qu'après, on, on les perd complètement. Donc, avec mes équipes, c'est vraiment euh, voilà, des périodes où, en plus de la cuisine, il y a ce côté euh, cueillette, découverte euh, des herbes sauvages.
0: C'est très furtif. Parfois, vous avez une carte qui les accommode pendant quelques semaines. Et ensuite, elles disparaissent et vous les rencontrez l'année suivante. Exactement. Comment utilisez-vous les fleurs et les plantes sauvages, vous, dans votre cuisine Et comment vous y êtes venu
1: Alors, c'est tout d'abord une expérience, parce que j'ai fait plusieurs maisons étoilées. J'ai découvert les herbes sauvages chez un, un chef chez qui j'ai travaillé, qui est Jean Solplice, euh, l'Oxalis, quand il était encore à val torens Et c'est là que j'ai découvert l'utilisation des herbes sauvages dans la cuisine pour rafraîchir, pour amener un peu d'acidité, un peu de fraîcheur sur certains plats et justement euh, donner une puissance aromatique par euh, l'intermédiaire d'un végétal et non pas d'un épice. On pouvait vraiment se baser sur des herbes qui avaient un goût très particulier et qui pouvaient se rapprocher de certains parfums qu'on peut avoir en mémoire et on peut les, les redécouvrir d'une autre manière euh, par le végétal.
0: Et donc, c'est créer la surprise, j'imagine, pour, euh, pour les personnes qui viennent manger
1: Oui, puisque euh, voilà, le fait de travailler le végétal en frais... Pendant la saison ou en séché, hors saison, permet d'avoir d'autres saveurs à, à découvrir. Et c'est vrai que les gens ont des goûts en mémoire, mais sur les aspects d'infusion ou d'herbes sauvages séchées, c'est un petit peu plus méconnu. C'était beaucoup utilisé il y a un peu plus longtemps. C'est vrai que voilà, tout ce qui nous entourait, le végétal, le local, était vraiment mis en avant. Ça s'est perdu et à l'heure d'aujourd'hui, ça, ça revient. Et c'est vrai qu'on redécouvre des saveurs et des parfums euh, d'herbes. La reine des prés, par exemple, c'est une herbe qui se trouve assez facilement dans les magasins bio, en infusion, en sachet. Euh, et Alors qu'on peut l'utiliser sur un dessert, mais on peut l'utiliser aussi avec des langoustines, on peut l'utiliser aussi avec une volaille. Et on permet de faire découvrir euh, ses goûts d'une autre manière.
0: Pourquoi pensez-vous qu'il y a un regain pour euh, ces choses qu'on avait oubliées, qui étaient euh, ancestrales, qu'on avait euh, dans notre quotidien et qu'on a complètement délaissées
1: Délaissées, non, parce qu'il y en a qui ont continué. Euh, on a des ramasseurs, des cueilleurs euh, très connus et reconnus qui ont toujours défendu euh, ces produits-là. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a une époque où on a voulu aller trop loin sur la découverte des produits en allant chercher des produits de l'autre côté du globe alors qu'on avait des produits juste à côté de chez nous qui avaient des saveurs qui étaient méconnues de nos clients. Voilà, on se perdait un petit peu dans notre identité en allant chercher des produits qui n'ont aucune cohérence et qui ne sont pas forcément compris et servis dans nos restaurants alors que tout ce qui nous entoure, si c'est réfléchi intelligemment et proposé avec des produits de saison et des produits locaux, euh, permet de découvrir de nouvelles saveurs. Euh, voilà.
0: C'est vrai qu'on a l'impression que la créativité, euh, parfois amenée par des produits exotiques, rend un peu paresseux. Euh, vous, finalement, vous vous dites, je vais utiliser des produits locaux et je vais essayer de les sublimer et ça me pousse à plus de créativité. Par exemple, votre reblochon truffier qui peut être complètement sublimé, réinventé. Alors, tout le monde connaît le reblochon.
1: Oui, sur, euh, sur certains produits, voilà. la créativité, ce n'est pas forcément le produit euh, unique qu'on va aller chercher. C'est aussi de sublimer des produits euh, tels que le Roblochon, qui, qui a des connotations tout de suite euh, de spécialité savoyarde euh, très généreuse et très gourmande. Mais euh, on peut le travailler différemment. Je le travaille aussi en lait de Roblochon. Voilà, On peut faire quelque chose de, de beaucoup plus frais, presque glacé. Et ensuite, des produits tels que les légumes oubliés, les topinambours, les panais. On a beaucoup de produits qui ont été un petit peu aussi délaissés de la cuisine gastronomique et qui, à l'heure d'aujourd'hui, reprennent un sens et une place dans la gastronomie.
0: Vous proposez aux clients de votre restaurant des sorties cueillettes et ensuite des menus découvertes. Oui. Ça vous permet, vous, de mettre un peu de végétal et d'amener une vraie connaissance de ces plantes sauvages
1: Alors, la vraie raison sur euh, ces cours de cueillette, mon papa, pendant un peu plus de dix ans, euh, faisait des cours de cuisine. Au fur et à mesure de, de la reprise de l'établissement, c'est une question qui m'a été posée plusieurs fois, c'est si j'allais reprendre ces cours de cuisine je suis encore un jeune chef et c'est vrai que je pense qu'il y a un vrai intérêt de faire la démarche dans le bon sens. Et pour moi, ce que je voulais déjà proposer à ma clientèle, la clientèle de mes parents et la nouvelle clientèle, c'est déjà une connaissance produit avant de travailler les recettes. Donc c'est vrai que beaucoup de gens au tout début ne comprenaient pas pourquoi le, le végétal avait une place aussi importante dans ma cuisine. Donc je me suis dit que pour répondre à cette question-là, ce n'était pas de faire des recettes et de leur demander de réaliser exactement mes recettes, mais c'était de leur expliquer et de leur montrer où je vais chercher ces herbes. Donc c'est pour ça que j'ai mis en place ces cours de cueillette, c'est pour les emmener avec moi, leur montrer que je vais les chercher à 10 minutes du restaurant et je n'ai pas besoin d'aller plus loin, qu'elles ne sont pas livrées dans mon restaurant, dans des cagettes ou empaquetées dans du plastique. On va directement les chercher en montagne. C'est pour ça qu'il y a plusieurs dates aussi dans l'année où c'est qu'on va chercher justement les différentes herbes. Donc pareil, on commence de l'ail des ours à la fleur de sureau voilà, et on décline toutes ces, toutes ces périodes. Donc j'ai même des gens qui viennent trois fois dans l'année pour voir les différentes herbes qu'ils peuvent retrouver euh, tout au long de cette période. Et là, c'est un vrai échange parce qu'on ramasse, on goûte, on parle recettes, on échange directement sur place. Une recette, je ne voulais pas l'imposer, je voulais faire le sens inverse et leur demander comment vous, vous le travailleriez chez vous euh, de manière simple euh, pour vos enfants ou euh, entre amis, comment le proposer et faire le sens inverse. Je fais découvrir un produit, je montre où je vais le chercher et après on échange sur des recettes plutôt simples, moins gastronomiques parce qu'on euh, voilà, peut euh, se faire plaisir avec des herbes sauvages comme les champignons. Voilà, c'est pareil, quand on découvre, c'est comme un petit trésor. Et on a envie de proposer quelque chose, de faire découvrir notre propre cueillette, notre propre trésor. Et donc, j'ai voulu le, le présenter de cette manière-là. Et ensuite, après l'explication des herbes sauvages, je fais découvrir mes jardins. Donc, j'ai plusieurs jardins autour du restaurant, donc avec les herbes donc là qu'on cultive, qu'on a à proximité du restaurant. Et ensuite, on leur propose un menu avec les herbes qu'on a ramassées. Donc, c'est un menu qui n'est pas préétabli, donc les gens ne savent pas. Moi, j'ai les éléments principaux, mais en fonction de ce que je vais amener comme herbe à mon équipe, le menu va s'adapter à la dernière minute. Et si j'ai des personnes qui sont intéressées par une herbe plus spécifique qu'une autre, eh ben, on va changer le menu à ce moment-là et voilà, on va adapter. Les gens vont être beaucoup plus reconnaissants d'avoir travaillé quelque chose qu'eux ont choisi plutôt que nous proposer quelque chose de déjà préétabli sur une fiche technique, avec des pesées. Voilà. C'est une démarche différente. Donc cette année et l'année dernière, j'avais commencé justement ces, ces cueillettes et j'aimerais le développer sur euh, mon maraîcher, sur mon pêcheur voilà, et de faire des journées comme ça où on puisse déguster directement sur place. Bah, voilà, chez le maraîcher, de faire plutôt un pique-nique qu'un repas gastronomique, des légumes euh, qui viennent juste d'être ramassés, assaisonnés naturellement euh, avec euh, mon pêcheur euh, Serge Caro qui fait fumer son poisson euh, faire des, des tartares, des, des ceviches avec le poisson directement sorti du lac le matin même. Pour moi, il y a une vraie cohérence de ramener le produit au milieu de l'assiette et après, en fonction de ce qu'attendent les gens, de le travailler différemment.
0: Il y a une vraie notion, je trouve, de transmission dans ce que vous me dites. Transmission d'abord parce que c'est une maison familiale. Oui. Ensuite, parce que vous avez les clients de votre père qui viennent ici et à qui vous faites découvrir de nouvelles choses. Oui. Et puis, transmission de vos produits phares, de vos producteurs mm. pour leur donner euh, accès à vos clients et vice versa. Donc, cet échange qu'on n'a pas. Hein.
1: Oui, c'est un vrai échange.
0: D'habitude dans un restaurant en fait l'échange, le trait d'union c'est l'assiette. Mmh. Là vous allez ramener l'humain au cœur de votre métier.
1: L'humain et le produit, voilà, c'est vraiment il y a une vraie cohérence sur le bien manger, et sur le produit qui est choisi. Et euh, voilà, quand je vois que des stagiaires d'école hôtelière me disent que c'est la première fois qu'ils mangent une salade de carottes qui a du goût parce que j'ai choisi des carottes bio et je sais d'où elles viennent, chez qui elles ont été ramassées. Eh ben, à 17 ans, ça me fait un peu peur de savoir que certains jeunes qui font l'école hôtelière n'ont jamais goûté une vraie salade de carottes avec des carottes qui ont du goût et non pas des carottes qui ont été empaquetées dans du plastique et conservées pendant plusieurs jours avant d'être servies, voilà.
0: Comment vous voyez les plantes évoluer On disait tout à l'heure qu'il y avait des cueilleurs qui avaient continué à faire ce métier, mais c'est vrai que dans nos assiettes et dans nos étagères, à la maison, on n'a pas encore tous réintégré les plantes sauvages oui. ou les plantes dans un jardin qu'on cultive soi-même. Est-ce que vous voyez cette tendance revenir et que les particuliers s'y remettent également
1: oui. Oui, oui, clairement, le jardin potager, euh, au fond du jardin, euh, pour faire pousser ses propres légumes, ses propres herbes, voilà, de se dire qu'un plan de basilic peut donner plusieurs pousses, qu'il n'y a pas besoin d'acheter une botte de basilic toutes les semaines. C'est d'utiliser justement ce qu'on a besoin et non pas de surconsommer, même sur le végétal. C'est pour ça que voilà, moi j'ai trois jardins, dont un qui est juste en face de ma cuisine. Avant chaque début de service, j'ai quelqu'un qui récupère les herbes qui sont utilisées uniquement pour le service éviter de, de surconsommer et, et d'avoir des, des quantités de, de végétaux qui restent dans les frigos. On perd aussi euh, l'aromatique. Les herbes, plus longtemps elles restent au frigo, plus elles perdent en arôme. Donc euh, les meilleures herbes, c'est évidemment celles qu'on qu ramasse au dernier moment, qui sont juste rincées, lavées et utilisées tout de suite dans l'assiette. C'est aussi ça le produit phare euh, dans nos assiettes ici.
0: Donc, si on commence à plus consommer, est-ce qu'on n'irait pas aussi avoir des comportements qui peuvent mener, par exemple, à la surcueillette Si tout le monde ne fait pas son jardin et va comme vous dans la montagne, comment vous allez conseiller les gens là, et qui nous écoutent pour éviter la surcueillette et s'assurer qu'on piétine pas les plantes, qu'on les préserve
1: Oui. Donc, sur la cueillette, il y a des endroits à respecter aussi. Les quantités, il faut éviter de ramasser en tas, de tout ramasser. Il faut toujours laisser des parties pour que derrière ça puisse repousser, que ce soit quelqu'un d'autre ou nous d'ici un mois. voilà, Il faut respecter ça aussi, que la nature reprenne sa place après notre passage. Et ensuite, il y a d'autres façons de conserver nos cueillettes, qui sont le séchage et la congélation sur certaines herbes, qui se congèlent aussi pour garder le côté frais, on peut avoir le côté séché et puissant, mais il y a certaines herbes qui peuvent aussi se conserver, euh, surgelées, en poche sous vide, pour éviter justement qu'elles prennent les odeurs de, de congélation et de pouvoir utiliser justement ces herbes. Voilà, moi, arrivé le début de l'automne, la verveine, par exemple, j'utilise énormément la verveine au printemps. La verveine, à l'automne, sur tous les plants, on récupère toutes les verveines, on effeuille, on congèle à plat et ça nous permet de, de l'utiliser plus tard dans la saison sur des sorbets, à la pomme Granny smith, infusée avec de la verveine fraîche et non pas de la verveine sèche. On a d'autres arômes, d'autres parfums qui en ressortent et euh, voilà, la verveine, on ne peut pas l'utiliser toute la saison, mais euh, voilà, que ça soit surgelé ou, euh, ou séché, l'utilisation est différente.
0: Donc vous allez utiliser aussi bien le brut, frais, avec euh, la possibilité ensuite de sécher, vous avez la possibilité de congeler, ensuite de réutiliser en infusion. Oui. Donc il y a tout un panel de traitements et du coup de goûts, j'imagine
1: Oui, voilà, parce que chaque méthode de conservation en fait nous permet de conserver un parfum bien différent de la plante. Et après, c'est à nous, chefs, en fonction de la recette ou de l'utilisation qu'on veut en faire, qu'on adapte euh, le produit qu'on souhaite utiliser.
0: Et donc c'est beaucoup de tests, j'imagine, avec des oui, ratés. Beaucoup de ratés. <rire> c'est quoi la proportion de réussite versus des ratés quand pour trouver une bonne recette,
1: il faut essayer combien de fois ah, Il faut essayer, non, il faut essayer quand même pas mal de fois. Après ça dépend, c'est vraiment c'est aléatoire, mais il y a quand même énormément de ratés malheureusement. Voilà, souvent on veut pousser trop loin au niveau du goût, au niveau des arômes, des parfums, et c'est vrai que. Parfois, le trop n'est pas positif, donc euh, souvent, euh, quand on va trop loin, bah, on se rend compte qu'on aurait dû rester au plus simple et euh, on fait marche arrière ou on change complètement de recette, euh, tout simplement.
0: C'est un peu euh, le parallèle avec euh, les produits, où vous disiez que d'aller trop loin, parfois, coupe la créativité. Exactement. Et donc, revenir au local, au basique, voilà. et euh, travailler les produits euh, de façon brute, voilà. plutôt que de les surtravailler
1: c'est vrai que la, la créativité, c'est intéressant pour surprendre, mais euh, il faut rester cohérent avec ce qu'on propose, les maisons dans lesquelles on travaille, notre clientèle aussi. On s'adapte à tout ça et on, on ne peut pas aller trop loin non plus, même si des fois on a envie de pousser, mais c'est vrai que il faut rester cohérent et voilà, les gens, quand ils poussent la porte de notre maison, c'est pour avoir des surprises, pour avoir des découvertes, mais aussi euh, pour euh, tomber sur des souvenirs, sur, euh, voilà, sur, des, sur des goûts qui leur rappellent euh, des moments, des, euh, des situations. Et c'est vrai que c'est ça aussi qui permet de toucher le client euh, dans des endroits sensibles euh, au moment d'un repas, d'une dégustation.
0: Et du coup, vous avez donc les clients de votre père, les vôtres. Est-ce que c'est difficile et c'est un grand écart ou il y a beaucoup de similitudes entre ces deux clientèles
1: Non, parce que la cuisine évolue et les clients évoluent avec. Voilà, on part sur, euh, sur du végétal, on est sur des cuisines un petit peu moins grasses, un peu moins généreuses en goût. On a quand même un certain nombre de plats, c'est des menus dégustation, donc euh, ça peut aller jusqu'à 7, 8 plats. Donc euh, voilà, on ne peut pas faire tout comme on faisait avant, voilà, il faut aussi s'adapter euh, par rapport à chacun. Et c'est vrai que si on veut déguster un certain nombre de plats, il faut rester cohérent. Le principe, c'est de, de démarrer avec les apéritifs et de terminer au miniardise. C'est quand même un comble d'aller au restaurant et de ne pas pouvoir terminer jusqu'au 10. C'est à nous de nous adapter et d'adapter euh, sa cuisine. Après, voilà, le cuisinier a toujours ce réflexe de générosité, de toujours en mettre un petit peu trop, alors que... Euh, Parfois, on devrait en mettre un petit peu moins pour que, justement, le client prenne davantage de plaisir pour aller jusqu'au bout du repas.
0: Donc, j'imagine qu'on ne quitte pas votre restaurant sans avoir fini son assiette. Ce n'est pas possible. <rire> Est-ce que vous avez peut-être des recettes à partager Ou une recette
1: La vinaigrette à base de framboises moi, j'utilise beaucoup la framboise parce que c'est un marqueur très fort de chez nous. Et la framboise, de par son acidité, est un très bon élément pour monter une vinaigrette. On utilise le vinaigre de framboise, mais aussi la framboise fraîche qu'on vient écraser à la fourchette, assaisonner avec un tout petit peu de vinaigre de framboise, monter à l'huile d'olive. Et moi, j'adore utiliser cette vinaigrette framboise pour assaisonner les tomates. Mais framboise-tomate, ça marche très bien. Et au lieu d'utiliser le basilic qu'on retrouve un petit peu partout avec les tomates, mais deux herbes que j'adore utiliser avec la framboise et notamment la tomate, ça reste soit l'estragon pour le côté jardin ou l'origan sauvage, la marjolaine qu'on retrouve en montagne. Et ces deux herbes qui se marient très très bien et avec la framboise et avec la tomate. Et c'est vrai que euh, utiliser l'acidité d'un fruit, c'est aussi très intéressant parce que on a une acidité plus douce, plus fruitée qui assaisonne très bien la tomate sans prendre le dessus. Euh, je pense notamment au vinaigre balsamique ou xérès, qui sont des vinaigres quand même assez sucrés et assez forts, alors que pour respecter une simple salade de tomates, si on a des bonnes tomates, la framboise est un très bon complément pour accompagner avec cette touche d'acidité et euh, la fraîcheur par l'estragon ou la marjolaine, euh, voilà, avec ce, cette note poivrée euh, qu'on peut trouver en montagne, que j'adore travailler justement parce que c'est vrai que c'est une herbe qu'on a du printemps jusqu'à début de l'automne, c'est vraiment une de mes herbes sauvages préférées. Parce qu'on peut utiliser les feuilles en infusion, en séché euh, Les fleurs, après, elles deviennent un peu mauves. C'est très joli aussi sur les assiettes, sur les présentations. C'est vrai qu'avec cette note poivrée, pour moi, c'est presque une épice plutôt qu'une une simple feuille de marjolaine.
0: Super On le fera à la maison cet été, <rire> <rire> quand on aura des bonnes tomates
1: un tomate framboise, c'est vraiment... Moi, j'adore, c'est vrai que c'est...
0: Surtout que vinaigre de framboise, on peut avoir le réflexe, oui. mais framboise écrasée, j'avoue que ouais. Bah oui, c'est un métier. J'ai hein. fait
1: la recette pour Jacqueline Mercotte, avec le vinaigre de framboise, parce que justement, elle voulait un fruit pour faire la note pâtisserie, mais en même temps, rester sur une recette salée. Donc, voilà, euh, ouais, elle a beaucoup aimé le clin d'œil... Euh... <rire> La framboise, il y a une vraie histoire euh, sur Machi. Puisqu'il y a un peu plus de 50 ans, euh, Machi était la capitale euh, au niveau national. Par rapport à la coopérative, donc on avait une coopérative euh, qui n'existe plus et qui regroupait euh, beaucoup de producteurs sur Machy et dans les alentours. La coopérative elle-même, par année, recevait un petit peu plus de 50 tonnes de framboises. Donc par rapport à la surface, en fait, euh, et la quantité produite euh, par rapport à la taille du village. Euh, Machy euh, a eu ses heures de gloire comme la capitale de la framboise. Ce n'étaient pas les plus gros producteurs. Dans la Loire, euh, il voilà, y, y a des très grosses productions aussi de framboises. Mais c'était par rapport à la taille du village qui faisait que c'était un produit emblématique. Euh, on avait euh, Miss Framboise, on avait euh, euh, la fête à la framboise. Il y avait... Voilà, il y avait plein de choses à l'époque autour de ce petit fruit rouge qui était très apprécié et euh, voilà, qui était travaillé directement sur place parce qu'on avait une des plus grosses usines de transformation, euh, Lambourg, qui faisait tous les fruits rouges, euh, surgélation, confiture, gelée, et qui traitait directement sur place, sur machine et qui envoyait euh, sur la France entière euh, en train. Euh, voilà. À l'heure d'aujourd'hui, il ne reste plus qu'une seule productrice donc, qui est la famille Lyonnais, Sandra Lyonnais, qui, euh, qui travaille euh, la framboise et les autres fruits rouges qui ont fait la renommée du coin. Euh, donc, Moi, je travaille les myrtilles, les cassis, les groseilles avec euh, Sandra. Et c'est vrai que la framboise, c'est vraiment euh, le fruit attendu puisqu'elle travaille avec cinq variétés de framboises différentes. Donc, entre mi-juin et fin septembre, euh, on peut retrouver de la framboise euh, au Refuge des Gourmets du fait que justement les, les variétés s'enchaînent, ce qui nous permet de pouvoir proposer ce fruit beaucoup plus longtemps, du fait d'avoir des variétés différentes.
0: Donc qui s'enchaînent se, qui l'une la après l'autre. Voilà. Avec des goûts un peu... Bah justement, différents.
1: en fait, chaque variété, il y a certaines variétés que je vais utiliser sur du salé, parce qu'elles ont plus d'acidité. Euh, d'autres qui amènent de la sucrosité euh, du fait qu'elles euh, mûrissent davantage, qu'elles sont plus grosses, plus juteuses euh, et qui amènent un peu plus de sucre. Donc là, qu'on va utiliser uniquement pour la pour les desserts, parce que sinon, ça amènera trop de sucre sur des plats salés. Donc, voilà, on adapte vraiment même les recettes par rapport aux variétés qui nous sont offertes euh, chaque jour, puisque tous les matins, elle vient boire le café avec les barquettes de framboises. Euh, voilà, c'est vraiment euh, le produit de luxe chez nous. Euh, à Mâchi, vu qu'on a cette chance d'avoir la proximité avec Sandra, qui passe régulièrement et voilà, qui démarre avec les fraises au début du printemps et qui finit avec nous euh, voilà, sur les framboises et les myrtilles.
0: Vraiment euh, très enrichissant, c'est merveilleux ben après, de parler avec ne pas trop vous. me lancer
1: parce que... <rire> après, voilà, c'est vrai que c'est des produits et voilà, moi, j'aime ce que je fais. Les, voilà, les produits et producteurs, c'est... C'est la base d'un restaurant. Comme je l'explique, si on a des beaux produits, la cuisine derrière, elle est beaucoup plus facile pour nous parce qu'il n'y a pas besoin d'aller trop loin dans la créativité parce que parfois la créativité cache certains aspects alors qu'un beau produit, s'il est servi le plus naturellement possible, des fois, ça suffit à lui-même pour faire un très beau plat.
0: Merci chef de nous avoir reçus, c'était passionnant de vous entendre parler de vos produits et puis bah, belle saison de Noël.
1: Merci à vous, à bientôt.
0: C'était Chemin de Table, un podcast qui met en lumière des personnes inspirantes autour de leur passion commune pour une gastronomie authentique et responsable. Nous espérons avoir éveillé votre curiosité et vous avoir donné envie de mieux consommer et de mieux manger. Cet épisode a été réalisé par Romane Grulot et Elisabeth Legal avec l'aide de Clémence Villedieu, monté et mixé par Bernard Nattier et mis en musique par Michael Avital. Merci à Hubert Chanov pour son accueil et le partage de ses savoirs. C'était la deuxième partie de ce premier épisode de Chemin de Table consacré aux fleurs et aux plantes sauvages comestibles. Vous pouvez vous abonner à Chemin de Table sur toutes les plateformes de podcast, N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles et à en parler autour de vous. À bientôt